0: Vivemos numa sociedade onde, em geral, o conceito de sexualidade tem sido distorcido e até pervertido. E muitos têm sido os contributos para esse fim, desde o um tal de Sigmund Freud, que estamos tão habituados a ouvir falar em Freud que às vezes até nos esquecemos que Freud nasceu ainda no século XIX e, e trabalhou no, no seu na sua arte da da psiqui, da psiquiatria e outras áreas até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial. Já, já foi há tanto tempo, mas continua a ter impacto na mente de muita gente. Como sabem, Sigmund Freud é o pai da psicanálise. E essa psicanálise, ou nessa sua paternidade, não sei seu ensino, ele uh, reduziu o sexo a um mero ato físico para alívio da tensão sexual. Estou a, mais ou menos a definir o seu pensamento. E muita gente uh, engoliu isto e aceitou isto e vive em conformidade com isto. Mas desde Sigmund Freud. Mas uh, passando por uma tal de uh, Ester... Perel, talvez não vos diga muito o nome dela, mas é uma conceituada e influente psicoterapeuta belga, embora de ascendência uh, judaico-polaca, uh, que tem uma clínica privada em, em Nova Iorque, que é a, a autora de Best Sellers, do New York Times, conferencista até os dias de hoje, por muita gente ouvida, consultada por muitas e grandes organizações à escala mundial, muitas daquelas que, que, que fazem parte das empresas alistadas na revista Fortune 500 ela tem uma, uma TED Talk chamada assim, para quem percebe destas coisas uh, uh, e nessa TED Talk ela tem defendido a infidelidade conjugal e quando sabemos que esta, a sua TED Talk tem uh, em média cerca de 9 mil Desculpem, 9 milhões de visualizações, então percebemos o impacto que a sua tese uh, tem e como é seguida. Mas deixe-me dizer que Freud ou, ou, ou uh, Perel ou quaisquer outras influências que a sociedade tenha, eu estou convencido que nenhum desses contributos técnicos uh, seria, bem seria bem sucedido se não fosse o contributo da nossa própria carne propícia à sensualidade, um pecado que a Bíblia também designa por lascivia. Mas a sexualidade, gente, independentemente do que Freud ou Perel, ou seja, quem for, pensa a seu respeito, a sexualidade é a ideia original de Deus, pelo que deve ser considerada segundo a razão e os propósitos concebidos pelo Criador. E é um privilégio termos a sua palavra à nossa disposição, e sabemos, por essa via, o que ele pensa sobre o assunto. E hoje eu tenho uma história de amor para vos contar. Uma autêntica love story. No domingo passado, no contexto do, do livro de Eclesiastes, eu li o versículo 9 do capítulo 9, e vou relembrar o que li, quando o pregador disse, escreveu Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a porção, ou melhor, esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Isso foi a semana passada em Eclesiastes. Quando há duas semanas considerámos o um livro de provérbios, eu não li, mas vou agora ler, os, alguns versículos que estão no capítulo 5 do livro de Provérbios, designadamente os versículos 15 a 21, onde está escrito Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e, e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Sacie em os teus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as tuas carícias. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas. Fim de citação. Este texto das Sagradas Escrituras é mais do que relevante para a sociedade atual, afirmando uma posição inequívoca a respeito da fidelidade conjugal, contrariamente ao que essa tal psicoterapeuta ensina, e também do relacionamento sexual em particular. E de acordo com estes versículos que vamos ler, a palavra de Deus, o nosso cônjuge e só ele ou ela pode ser a nossa fonte de prazer. O relacionamento com o nosso cônjuge tem de ser permanentemente protegido. De acordo com os versículos 16 e 17, ah, nele reside o nosso contentamento E de acordo com os versículos 18 e 20 Nisso Deus se compraz Agora Dito isto, quero recitar-vos um poema Não é propriamente a minha praia Mas quero recitar-vos um poema Que é o capítulo 4 do livro de Cantares de Salomão Tem uma bíblia na mão Pode abrir um livro de Cantares de Salomão O livro a considerar hoje em particular Cantar Salmão, ou seja, o Cântico dos Cânticos, como é também reconhecido, que quer dizer, na verdade, o melhor dos Cânticos. Porquê? porque é que é o melhor dos Cânticos? Deixo de dar-vos duas razões. Primeiro, por, por ser um hino que Adão poderia ter cantado no paraíso, antes da queda. Quando o Senhor, em sua sábia e soberana providência, lhe entregou Eva por esposa. É, é um hino próprio para uma situação dessa. E há uma outra razão. Os irmãos conhecem, uh, conhecem a minha mulher, Ana Maria de seu nome, está ali atrás, bem conhecida. Uh, eu não vou pedir para ela ficar de pé, porque depois tínhamos que usar uns extintores para apagar o calor da, na, na cara dela. Conhecem a minha mulher, mas não conhecem a donzela por quem me apaixonei há quase 45 anos atrás pelo que gostaria de a apresentar essa donzela agora e dedicar-lhe o um poema ela agora neste momento já está de rastro ela não fazia a mínima ideia que eu ia fazer isto aqui mas isso é a, a, a donzela com que eu me apaixonei quando ainda era solteira quando ainda era virgem que é isso que a palavra donzela em cantar de Salomão quer dizer no original hebraico virgem e um, eu, eu, sei, eu sei que é, é igualzinha à, à, à mulher da minha mocidade, é igualzinha à mulher da minha velhice, eu sei que é. Isso deu trabalho mantê-la assim, mas é, sei que é igualzinha, não tenho poucas dúvidas sobre, sobre isso. Mas também não é mera coincidência, bem? Um, desde que me apaixonei por ela, como disse, há quase 45 anos, e, ainda, e tô, porque estou cada vez mais apaixonado. O problema está aí. Se assim é que posso chamar, problema. Então, queria dedicar a ela este poema, que está no capítulo 4 de Cantares, de Salomão. Como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como o rebanho de cabras que descem um diante do monte de Gileade. São os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tusquiadas que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos e nenhuma delas há sem crias. Os teus lábios são como um fio de escarlata e tua boca é formosa. As tuas faces, como romã partida, brilham através do véu. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal. Mil escudos pendem dela todos brocais de soldados valorosos. Proqueixo que significa defesas. Os teus dois seios são como duas crias, gêmeas de uma gazela que se apacentam entre os lírios. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano, olha do cimo do Amaná, do símbolo do Séni e do Hermon Três montes Dos covis, dos leões Dos montes, dos leopardos arbataste me o coração, minha irmã, noiva minha arbataste me o coração com um só dos teus olhares Com uma só pérola do teu colar Que belo é o teu amor, ó oh minha irmã, noiva minha Quanto melhor é o teu amor do que o vinho e o aroma dos teus ungüentos, do que toda a sorte especiarias, os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos ou renovos são um pomar de romãs com frutos excelentes, a henna e o nardo, o nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias, e estamos aqui a falar, tudo isto são, são uh, substâncias aromáticas, balsâmicas, terapêuticas, és fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. E agora, os versículos seguintes, aliás, o versículo 16, era suposto ser ela a dizê-lo e não eu, mas para não a embaraçar, uh, estou a falar português e não castelhano, uh, eu vou ler o que seria a reação dela a esta a este poema levanta te vento norte podia se foi do sul neste caso mas norte e vem tu vento sul aí tu eu a sopra no meu jardim para que se derrame os seus aromas Ah venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes ponto final fim do poema fim do embaraço para a minha esposa da imagem projetada, para não se distraírem com tanta beleza e possam ter a minha atenção aqui em mim, ah, diante do, do texto agora em causa. Porque apesar de muitos intérpretes das Escrituras considerarem que este livro, Cantares, ou Cântico dos Cânticos, que terá sido escrito por Salomão, é, é pacífico nessa análise, ah, por aí no início do do, do último milénio antes de Cristo, há muito tempo. Mas muitos intérpretes uh, consideram que este livro deva ser interpretado com uma alegoria. Embora muitos pensem assim, eu estou aqui para declarar, obviamente não me encontro entre eles. Não há, nesta palavra escrita, a Bíblia, qualquer indicação nesse sentido. Eu li de três textos, três livros diferentes, podia ter lido mais. Principalmente se tivermos em conta o que a própria palavra de Deus é encarnada e não apenas a escrita, e aqui é Jesus Cristo, o Logos. Se tivermos em conta o que Ele mesmo fez pela defesa do casamento ao comparecer nas bodas de Caná ou de Caná, da Galileia, melhor dizendo. Porquê é que eu afirmo isto? Afirmo isto porque este livro é um autêntico hino, o tal Cântico dos Cânticos a respeito do casamento e do amor conjugal. Tal como Deus o pensou e tal como Deus o concedeu. Ele é uma dádiva de Deus que aqui nestes versículos é apresentado, tal qual, exatamente como Deus o planeou. De facto, os acontecimentos aqui descritos tiveram lugar no tempo e no espaço historicamente possíveis de identificar não é uma história de inventar como vos disse, estava aqui para vos contar uma história de amor uma verdadeira love story mas não daquelas do mundo da fantasia ou dos filmes, mas numa realidade concreta que teve lugar no tempo e no espaço que o, o texto nos pode fazer perceber o vocabulário ardente intenso, usado nestas metáforas, não nos deve distrair, nem fazer perder o sentido sério Desta revelação divina, especialmente se levarmos em linha de conta a participação direta e pessoal do próprio Deus. temos aqui é uma romântica história de amor com três personagens e não duas. Repito, com três personagens e não duas. Quem são as três personagens desta história de amor? É simples, é simples. Se leram recentemente este livro, será mais fácil de perceber o que eu vou dizer. Se não, percebam o que eu vou dizer e leia depois, mas leia mesmo assim. As três personagens são o noivo, o tal de Salomão, a noiva, a jovem sulamita, assim identificada, e o pastor, um pastor de, de gado, da cidade natal da jovem. E esta, esta, a referência a este pastor pode ser perfeitamente percebida até aí por volta do, do, do versículo 4 do capítulo 3 de Cantares, mais ou menos. Um, John Phillips, um irmão nosso, autor de mais de 50 livros sobre as Escrituras, um, num desses livros, John Phillips faleceu há pouco tempo, bom, pouco tempo, 2010, há pouco tempo, não é, não é um daqueles antigos, é recente, e faleceu com 84 anos. Escreveu um livro que eu já encomendei, mas não, não chegou ainda, a, a, ou pretendo encomendar, que é o um, um livro em inglês, Exploring the Song of Solomon. Um, e nesse livro, portanto, uma, que eu só li em inglês, e há uma tradução uh, que, que eu gostaria de um, um, um parágrafo desse livro que eu gostaria de ler aqui, uh, da responsabilidade de John Phillips. Ele diz, em si mesmo, o livro conta a história de uma jovem pastora, Sulamita, que deu o seu coração a um certo pastor. O verdadeiro amor e a fidelidade entre os dois não foram abalados apesar da oposição dos irmãos daquela jovem e dos esforços combinados de Salomão, o rei, e das mulheres da sua corte, que ele, o rei, enviou para a convencerem a jovem sulamita a vir para o seu harém. No seu comentário, e nesse mesmo sentido, John Phillips atribui o Salomão, ou atribui a Salomão o papel do tentador nestas Love Story. O papel do tentador, o príncipe deste mundo, considera a Sulamita como uma ilustração da igreja e de um crente individualmente na sua relação com o Senhor Jesus Cristo, o sumo pastor. E considera o pastor desta história como a imagem de Cristo. Não é comum, no, muitos dos uh, teólogos entendem diferentemente este texto, achando que não há aqui uma terceira personagem, que é apenas uh, uh, o Salomão e a, e a jovem. E atribuindo a Salomão uh, como se ele fosse a própria imagem de Cristo, ao fazer a aplicação da história de vida concreta à, ao, ao relacionamento que deve haver entre Cristo e a sua igreja. Foi uma coisa que sempre me preocupou e me obrigou a estudar com maior profundidade isto porque eu nunca podia aceitar que o exemplo de um homem como Salomão fosse o exemplo de Cristo porque obviamente está muito longe de o ser e, e ele mesmo, Salomão, reconhecia isto. Acho que ele mesmo, Salomão, ficaria indignado se soubesse que há, hoje muitos teólogos entendem que ele é ah, 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 o okay. que nesta história Salomão representa a imagem de Cristo. Mas é aqui, é precisamente aqui que eu quero respigar, usando a, a palavra que tenho usado ao longo nesta, nesta série toda, respigar o 17º dado a respeito do Messias, o Senhor Jesus Cristo. O mesmo que veio, esteve lá nas bodas de Caná, da Galileia, e que virá para levar consigo a sua noiva, a igreja, para com ela celebrar, e ela com ele, as bodas do Cordeiro, tal como estão descritas, em Apocalipse, capítulo 19. E, pré-anunciando pelo próprio Jesus, como foi feito por ele naquela parábola das Dez Virgens, lá em Mateus 25. O título que atribuí a este sermão, a este 17º respigo é o Amado. E é a palavra que se encontra no capítulo 5, versículo 10 que, qualquer, que pode ser rapidamente conferida a, 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 pela, por aqueles que têm a, a sua Bíblia rapidamente aberta ali, ou seja no capítulo 5, versículo 10 ela diz, ela a solamita, a jovem, o meu amado é alvo e rosado o mais distinguido entre 10 mil e na aplicação a este amado que é o pastor que ela deixou ou foi obrigada a deixar por algum tempo é a representação de Cristo Jesus e no âmbito de o amado ou do amado gostaria de pôr aqui alguns pontos nos is a respeito do verdadeiro amor como já perceberam é o tema de hoje em praticamente todas as músicas que entoamos. Quero falar-vos de um amor inequívoco, de um amor inesgotável, de um amor inigualável. Há outros is, além destes três. Mas queria enfatizar estes. E a propósito do amor inequívoco, direi... Lembram-se daquela frase que referimos a hum, semana passada, a propósito, que é repetida umas 30 vezes no livro de Eclesiastes, quando... Diz, vaidade debaixo do sol. Lembra-se de, de falarmos nisso? Pois, permita-me voltar a esse livro de Eclesiastes para citar o capítulo 4, onde se lê Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Melhor é serem dois do que um, porque têm a melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem um, porque se caírem, aliás, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estivesse só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três cordas não se rebenta com facilidade. Um texto muito usado especialmente em casamentos, a propósito da importância do lugar do Senhor Jesus na relação conjugal um cordão de três dobras, não se rebenta com facilidade. Embora a donzela, que como disse, significa virgem, a donzela sulamita seja levada para Jerusalém, algo bruscamente, os irmãos estão aí no capítulo 5 de Cantares, veja que ela depois de falar sobre o seu amado, ela chega aqui e diz o que é que diz o versículo 7 o versículo do capítulo 5, é a liteira de Salomão. O que é isso, versículo 6? O que é isso que sobe do, do deserto como colunas de fumaça, perfumado de mirra e de incenso e toda a sorte de pós-aromáticos do, do mercador? É a liteira de Salomão. A liteira é uma, uma carruagem própria, uh, não, não tem nada a ver com leite. Está bem. A liteira. É a liteira de, de Salomão. 60 Se valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel, Todos sabem manejar a espada e são destros na guerra. Cada um leva a espada à cinta por causa dos temores noturnos. E o que é que ela diz aqui a respeito disto? Um, é que ela afinal sentiu que foi, que foi um, levada, arrastada por esta em, embaixada enviada pelo, pelo, pelo rei, um, e que naturalmente foi uh, uh, algo que ela não estava à espera. Uh, e, e por isso no, no capítulo 4, uh, uh, não, nós não temos agora o tempo para ler tudo o que está aqui, é muita coisa de facto. Mas, mas ela, podem perceber pela leitura do livro que ela, ela foi bruscamente levada, bruscamente quase obrigada a ir com esta comitiva que o rei enviou para... Para, para si uh, é, é, é no capítulo 5 versículo 7 que isto está mais claro uh, encontraram os guardas encontraram os guardas que rondavam pela cidade espancaram-me e feriram-me tiraram-me o manto os guardas dos muros afinal ela foi levada para para fazer parte do harem de Salomão. Já agora, quando eu estou a falar em harem, lembra-se quando passámos em primeiro, o livro de 1 Reis, lá no, no capítulo 11, versículo 3, onde consta que o harem de, de Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas. E o mesmo versículo diz que elas lhe perverteram o coração. Achar que ele, ou que esta personagem na história é a imagem de Cristo, não faz sentido nenhum. Nenhum, não podia ser. E apesar de ter sido levada bruscamente, ela continuava a sentir saudades do pastor, do seu amado, à qual ela tinha sido prometida lá na sua cidade. E quando relembrada pelas filhas de Jerusalém do quanto Salomão significava para ela, está aí no versículo 9 desse mesmo capítulo 5, a esposa, a reação dela, ela irrompe numa descrição apaixonada do seu marido que está a partir do, do versículo 10. Ou seja, quando a sua atenção tentou ser distraída e atraída, para um relacionamento não aprovado por Deus, infiel, o que é que acontece? Ela reafirma o seu compromisso de fidelidade para com o amor da sua vida. E toda a força e significado desse amor que vai passando pelos versículos deste livro culmina no último dos capítulos, lá no capítulo 8, versículos 6 e 7, quando... Ela diz, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Porque diz, venha quem vier, nem que seja o rei. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Portanto, o que está aqui em causa é o amor de Cristo pela Igreja e da Igreja ou do crente em particular por Cristo. E sem prejuízo de uma expressão real e intensa do que deve ser o amor conjugal. Sim, o texto fala sobre o amor conjugal, não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas a mensagem que ele procura comunicar, que é uma mensagem transversal a toda a Bíblia, tem a ver com o amor de Deus. E neste particular, uh, Roy Zuck, um outro teólogo que faleceu também há pouco tempo, em 2013, a que eu costumo referir, no seu uh, livro, no, na sua teologia bíblica do Velho Testamento, precisamente as páginas 330 e 331, 33 escreveu: Quando Deus criou o homem e a mulher, criou-lhes a sexualidade, na, na qual marido e mulher desfrutam do sexo mútua e saudavelmente. Como em Gênesis, tal como em Gênesis, em cantares de Salomão, o sexo no casamento é puro e delicioso. O marido e mulher, fisicamente atraídos um pelo outro, são parceiros que têm satisfação em se darem um ao outro. E esta apreciação e deleite um no outro é o amor fisicamente genuíno e não a luxúria. E depois Zaque diz, a, no, a nudez na noite de núpcias não era a nudez da vergonha, como está em Génesis 3.7, mas a intimidade da união, como está em Génesis 2.25. E nenhum equívoco a respeito disto ah, É inequívoco o amor Quando considerado ah, 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 No contexto da fidelidade conjugal Mas é também um amor inesgotável É também o um amor inesgotável O amor de Deus Escreveu Eugene Merrill Com todos os outros atributos e características do Senhor Pode ser declarado em palavras, na verdade, mas também é muitíssimas vezes reafirmado nos textos bíblicos, tal como está, mas ele é mais fácil de aprender quando arranjado em imagens comuns à experiência humana. Assim, a inocência, a pureza e a salubridade do amor entre o homem e a mulher de cântico dos cânticos abrem uma janela para a percepção, independentemente de quão inadequada ou deficiente ela seja, do indescritível e a inexaurível, que quer dizer inesgotável, amor de Deus por todos os seres humanos, e em todos os lugares e em todos os tempos. Portanto, do ponto de vista teológico, a mensagem é que o que Deus criou é intrinsecamente bom e belo e que o homem e a mulher, em seu amor e admiração mútuos, cumprem a ordem da criação que transmite aos dois a autoridade para ter domínio sobre todas as coisas e para que sejam férteis e se multipliquem, encham e sujeitem a terra. É isso que está escrito no capítulo 1 de Gênesis. E o livro, o livro de cantares, descreve o ideal. O ideal, o que o, que o homem e a mulher foram criados para ser. E serão de facto, podem ser de facto sem as influências corruptoras do pecado. Pois o pecado transformou o amor em lascívia e distorceu a nobreza sexual em uma criatura, ou melhor, numa caricatura vil e pervertida que não reflete de todo o desígnio da criação. E naturalmente, é o efeito do pecado. Isto só pode ser virado na minha vida, na minha vida conjugal, na vida de qualquer casal ou daqueles que aspiram ao casamento, o que é bom, Não. falo por experiência, vale a pena, só é possível ficar isento desse efeito perversor do pecado se a sua vida for libertada. Da escravidão do pecado. O que só é possível em Cristo Jesus. E daí a grande mensagem que está por trás disto. E o uso da, da, da metáfora do casamento para descrever a relação entre Deus e o seu povo não é uma coisa do livro de Cantares, de Salomão. É transversal a toda a Bíblia. E o, o, o amor humano é, um, é, um, é como se fosse um, um dispositivo pedagógico para ajudar a entender o amor divino ou que quando esse amor entre nós não se revela da maneira certa, obviamente vai ainda afastar mais o entendimento, ou perturbar mais o entendimento sobre o amor divino. Por isso é que não admira que este livro faça parte do cânone das Escrituras, que alguns, alguns eruditos acham que isto, isto foi acrescentado aqui, que isto, a Bíblia não podia falar nestas coisas. Porquê? Quem criou o sexo? Foram os homens? O texto tem uma base histórica, mas em harmonia com o resto da Bíblia tem também um propósito e um conteúdo espiritual que não pode ser menosprezado de maneira nenhuma. O que mostra que a representação de um amor humano ideal conduz a alma a, a, a se focalizar na sua comunhão com Deus onde o amor é inesgotável. Inesgotável. Finalmente, falar-vos sobre... O terceiro, o terceiro I que eu referi, é um amor inigualável. E é dessa perspectiva que o livro deve ser considerado. O amor a que Deus designou para o casamento não tem paz. Não é algo que possa ser comprado ou procurado por todos os tipos de truques ou promessas de posição pessoal ou riquezas. É uma dádiva de Deus que deve ser apreciada, guardada e usada exclusivamente nos limites do casamento, E não é por acaso que Paulo, lá em Efésios capítulo 5, depois de uma detalhada explicação sobre aquilo que o Senhor espera que seja a relação de amor entre marido e esposa, ele remata nesse mesmo texto, no versículo 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a quem? A Cristo e à igreja. É isso que está lá escrito. É um texto que também é muito usado nos casamentos de Efésios 5. Mas a razão para aquele texto estar ali, a principal razão para aquele texto estar ali, descrevendo a que deve ser a relação entre marido e a esposa, é para ajudar-nos a perceber qual é a relação que deve haver entre Cristo e a sua noiva, a Igreja. Assim deve ser entendido também este texto que está diante dos nossos olhos. Obviamente, Sabemos que como fruto do pecado e da fraqueza da carne, nem todo o casamento reflete este, este laço de amor íntimo. Só um relacionamento conjugal, tão puro como o descrito em Cantares, pode servir para tal propósito. E já agora, por isso mesmo, nem devíamos estar tão surpreendidos assim pelo facto de Satanás, nosso inimigo, querer apossar-se, tomar posse à sua maneira, de tamanha, pensam, distorcendo o conceito de, de vida conjugal, redefinindo o conceito de família, pervertendo-o na tentativa de quê? de evitar a manifestação do amor de Deus de impedir algo que o Senhor criou, concebeu, planeou, instituiu para, para ser o, o principal, a principal imagem da relação que ele quer ter com a sua, o, seu, o seu povo, se, se o inimigo conseguir torcer isso, perverter isso, então, obviamente, a manifestação do amor de Deus sairá prejudicada. E é isso que Satanás faz. citar mais um o irmão nosso aqui, Aaron Manikoff, que é, está vivo ainda, pastor, de, ainda jovem, pastor de uma igreja em Atlanta, no estado da Georgia, nos Estados Unidos, Mountain Vern Baptist Church. E este irmão, que é, é professor no, no Reformed Theological Seminary, e ele defende que, e passo a citá-lo, o Cântico dos Cânticos é uma canção de amor explícita, mas de bom gosto projetada para direcionar solteiros à paciência. E maridos e esposas, uns aos outros, e todos a Cristo. Não é uma alegoria, nem um manual de sexo. É a descrição poética de um romance entre marido e mulher. Digo eu, e não Aaron, o casamento... Deve ser marcado e abençoado pela intimidade e compromisso. E esses dois, intimidade e compromisso, não devem ser separados. Aliás, aqui em Cantares, isso fica claro, por exemplo, no capítulo 2, versículo 16. Que é que, o que é que ela diz? O meu amado é meu e eu sou dele. Mais claro do que isto, parece que não... Não pode ser. E ela repete a ideia no capítulo 6, versículo 3. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E ele pastoreia entre os lírios. E, e este seu amado, a que ela se, se refere, ela depois, no capítulo 4, versículo 16 que faz parte do poema que eu li há, há, há bocado, ela diz levanta-te vento norte e vento vento sul, assopra no meu jardim para que se derramem os, os seus aromas ah venha o meu amado para o seu jardim e coma os frutos excelentes e no capítulo 2 e versículo 4 o que é que ela diz? capítulo 2 versículo 4 ela diz o que? leva-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor Ouça bem, diante destes factos, destes versículos bíblicos, eu afirmo, não é a qualidade do sexo que torna bom o nosso amor. É a qualidade do nosso amor que torna bem o nosso sexo. O amor da Bíblia é um amor de compromisso e exclusividade. Muito longe desse mantra, que havia aí nos anos que, que tornou mais forte, nos anos 60, nos anos da minha infância e juventude, uh, uh, do mantra do amor livre. É por isso que tantos jovens hoje preferem viver juntos, sem selar os laços do matrimónio, pensando que assim podem continuar livres para partir para outra partir para outra relação, bem entendido, quando considerarem esgotados os pressupostos daquela que agora têm julgam-se livres por isso quando na verdade são escravos de si mesmos inculcando-se por sábios tornaram-se loucos contentam-se com uma falsa am amostra de amor quando poderiam usufruir do um amor pleno e abundante e assim é porque desprezaram o ideal do Criador lá no Jardim do Éden Adão e Eva estavam nus e não tinham vergonha a pureza do seu relacionamento foi possível porque eles desfrutaram mesmo, e mesmo que por um período de curto de tempo, de um relacionamento não corrompido com o seu Criador. E por isso não é surpresa nenhuma que tenhamos aqui no livro de Cantares de Salomão muitos termos e expressões próprias do Éden para descrever o relacionamento íntimo entre marido e esposa. Como alguns já, como és formoso, amado meu, como és amável. O nosso leito é de viçosas folhas, as traves da nossa casa são do cedro e os seus cairos de cipreste. Os teus lábios, noiva minha, diz o noivo, destilam mel. Estou a ler em cantares: mel e leite se acham debaixo da tua língua. Os teus renovos são um pomar de romãs com frutos excelentes em Leonardo. Nós sabemos que no Antigo, no Antigo Testamento, desde logo em Gênesis capítulo 3, a terra prometida é descrita como uma terra que emana leite e mel. Assim é o casamento, tal como apresentado no Cântico dos Cânticos. Este marido e esta mulher recuperaram algo do deleite e da inocência que havia no jardim antes da queda. E isso continua a estar ao nosso alcance, jovem. Isto continua a estar ao teu alcance. E a nós, menos jovens, ou já não tão jovens, isso tudo ainda está ao nosso alcance. Porque não há pecado algum que o sangue de Cristo não possa perdoar e purificar. Ainda é possível, porventura alguma coisa perturba e tem dificuldade em, em, em referir-se à sua mulher como eu me refiro a mim. É possível o Senhor corrigir isso. E é assim que no amado vos deixo os três is do amor inequívoco, inesgotável e inigualável. Mas há muitos outros is que temos que pôr os pontos sobre eles. Há muitos outros is que descrevem este amor indescritível, irresistível, ímpar, íntimo, intenso, inaudito, incrível, indelével, ideal. Veja quantos is há nisto. Nós temos que pôr os pontos nos is sem duvidar, sem qualquer Equívoco. O Cântico dos Cânticos deve ser lido e pregado à luz de todo o cânon bíblico e através daquelas lentes que eu referi lá em Efésios capítulo 5, onde aprendemos que o casamento é um mistério que se refere a Cristo e à Igreja. É por meio de Cristo que os pecadores justificados encontram o seu lar em uma nova terra prometida. O Cântico dos Cânticos. E concluo com estas palavras, os nossos irmãos músicos já podem chegar até aqui. O Cântico dos Cânticos realmente aponta para Cristo. Assim como a esposa deseja estar com o marido, supostamente, e está ansiosa até que ele chegue a casa quando ele sai, assim o cristão deve desejar estar com Cristo. Lembra-se Paulo aos filipenses aquele desejo de partir e estar com Cristo? O que é incomparavelmente melhor é esse sentimento. Assim como o marido corteja a sua esposa com palavras, e tudo, tudo isto está lá em Cantares de, de Salomão, assim Cristo nos corteja com a sua palavra. Lembra-se o Cristo disse lá em João? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Como o amor de marido e mulher deve ser indelével. Uma hipótese. de Como as muitas águas não podem apagar, dizia a Sulamita. Assim nada nos pode separar do amor de Cristo. Nada. Paulo escreveu aos, aos humanos, nada nem ninguém. Nada nem ninguém poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E por isso vamos ficar de, fé, de pé e cantar a respeito deste amor inigualável. Ou seja, não há... Gente, não há, há ou não há? Não há amor igual. Vamos cantar juntos.